0: Дюкоза И Бертлан, Орли, no, the Последнюю пулю а?
1: Эрнанес, мяч под ногой у него Это будет удар, рикошет сезон впереди, олимпийский И не дай бог получить травм
0: Удар, гол Мирослав Клозе
2: Надо же еще и забивать в нападении, Давайте, ребята Мы на вас все смотрим, мы за вас 89-й
0: минуте Одно из самых крупных внедорожных соревнований в мире – Ладога По уровню сложности и выживаемости техники и людей его можно сравнить разве что с Дакаром. С той лишь разницей, что Дакар проходит в более пустынной местности, а Ладога – в болотистой. В этом году организаторы соревнований сделали тур по странам Балтии, чтобы встретиться с местными энтузиастами и спортсменами, рассказать о гонке и показать документальный фильм. После латвийского бездорожья хочется бросить вызов бездорожью российскому, а часть этим можно объяснить большое количество собравшихся. Что такое «Ладога-трофи» глазами его участников и словами организаторов в этом выпуске программы «Спорт сегодня». С вами Роман Антонович. Вообще в гражданской чистой одежде эти люди друг друга видят почти что никогда – и этот февральский вечер в одном из уютных заведений Пардаугавы стал тем самым исключением, когда можно было позволить себе не продираться сквозь кустарники, овраги, валуны и топи к контрольному пункту или финишу. Но это делали люди на большом экране. Документальный фильм красочно и правдиво повествовал о трофе Рейде -Ладога. Ведь когда изучены самые заброшенные тропы Мадонского края, окрестности Руга и Эрглия-Ропожи, когда визиты в соседние Литву и Эстонию стали привычным делом, душа латвийского трофи-рейдера просит чего-то нового. Тем временем организаторы легендарной «Ладоги» ищут новых участников, ведь бездорожья много и им хочется поделиться. Так Дмитрий Овчинников, директор «Ладога Трофи», Карина Овчинникова, глава маркетинговой части «Ладоги», Павел Емелин, глава спортивной части «Ладоги» совершили небольшой тур, побывав в Поневежесе, Таллине и Риге, везде встречаясь с местными энтузиастами и фанатами «Трофи рейда». Наверняка везде их ожидал теплый прием, но самый лучший, несомненно, был у нас. Полный зал молодых людей и суровых дядек, их спутниц, а с некоторыми были даже дети – все это красноречиво давало повод ожидать, что ряды участников «Ладоги» в этом году пополнятся. А когда все разошлись, программа «Спорт сегодня» пообщалась с Дмитрием, Кариной и Павлом. «Ладога-трофи» для тех, кто, естественно, всеми, это бренд. А для тех, кто краем уха слышал о трофе рейдах может быть, в двух словах «Ладога-трофи» – что это такое?
3: Ладога Трофей да. уже теперь сегодня превратилась из сугубо спортивного мероприятия, которое всегда отличалось повышенным таким уровнем сложности, превратилась в полномасштабный офроуд фестиваль. Теперь это то событие, которое собирает совершенно всех любителей офроуда, от мало до велика, от профи до новичка, приезжают все. Мы продумали до мельчайших подробностей. А у нас 21 категория, то есть отмазаться нельзя. А сколько
0: участников получается? В самом начале было и сейчас, ну, для сравнения, чтобы было понять, чтобы был понятен масштаб. Было 33, сейчас я думаю, что мы выйдем на цифру 250. 250 машин, я 250 экипажей, да, да. да. У нас сейчас, вот полгода до мероприятия, 170 заявок. Насмотрели фильм перед нашей беседой, и там был такой кадр, где сверху фотографии снимался пивак, угу. да, и. Ну, на самом деле это даже действительно можно сравнить с Дакаром. Дакар это, ну, не знаю, нравится он, не нравится, что сравнивает вас с ним, но тем не менее был очень похож. Это, киски, это да, а это зеленые. То куда это... мы
2: стремимся, вот лично для меня, то есть Дакар это такая достижимая цель, но мы просто идем с опозданием. Мы сейчас находимся в 90-х годах Дакара. А так, да, конечно, это все примерно одно и то же, просто немножечко другой вид спорта, но люди во многом одни и те же. То есть люди, которые катаются на Дакаре, многих из них я знаю именно по трофе.
0: Павел, ваша деятельность и ваши задачи, которые перед вами стоят и как они распространяются на участников?
1: Я только приступаю к этому вопросу. Ну, возродить, сохранить улучшить категорию спорта, чтобы было максимально интересно, максимально сложно, чтобы спортсмены могли максимально самореализоваться, чтобы это было... Вот когда говорят там «Дакар», люди, даже которые там не были, понимают, что это сложно. Вот, и я бы хотел, чтобы когда говорили «Ладога», тот же смысл вкладывался сюда. Чтобы это было сложно, круто, интересно и масштабно.
0: Были ли такие ситуации, когда пройти участок совершенно невозможно, и он был непокорённым? Не совсем, не было.
2: Просто иногда это занимало больше времени, чем хотелось.
1: Я такого тоже не помню.
2: Бывало, что проходило за положенное время, там, одна-две машины. Бывало, часто, каждую латву кто-нибудь ночует в лесу или, на трассе. Это нормально. Спасибо А так, что прямо вот вообще невозможно. Нет, такого у
0: него. Вы, э, наши гости из России, каким ветром вас принесло в Ригу? Это северо-восточная, северо да, получается? Да,
1: ну, может, там предыстория такая, что так получилось, что кроме чемпионата России, я действующий спортсмен, я до сих пор езжу. Мне это нравится. Вообще дисциплина, трофи мне очень нравится. И так получилось, что я, в общем-то, сейчас единственный российский штурман, который ездит в Прибалтике. У меня тут пилот в Литве, вот, и я тут езжу. И как бы много гостей, всегда друзей на Ладогу приезжало. И так получилось, что мы как-то вот наши идеи объединили. И я вот предложила вот давайте мы поедем. И на Ладогу же много приезжает из Прибалтики. Вот, и вот скажем так...
3: Получился такой Нужно тур, да, надо наши... немножко
1: вли... влить кровь сверху.
3: Relations. Вообще мы
2: много на это тратим километров и оборотов колес. Мы проехали, сколько там, городов 15 сейчас по России. Вот сейчас Прибалтика. Хотим, посмотрели, как классно в Прибалтике, хотим съездить в Финляндию. Ну, то есть для нас это и работа, и, и же способ жить.
1: Mm
3: -hmm, да. Вообще очень важно, мы перед собой поставили такую цель, когда мы приступили к такой работе три года назад, когда управление Ладогой перешло новому поколению, к да, молодому. Нам нужно больше повернуться лицом к участникам, чтобы они видели, кто эти люди, вообще кто, кто это делает, это мучение для них, ну, если так, жидливо говоря. Важно, чтобы нас просто знали, чтобы знали, что вот эти люди, к которым, к которым можно всегда обратиться.
0: А какова география сейчас планируется из участников и... и, и... А что было, кстати, ну тоже интересно. Слушайте, на каждый
2: это... год это приезжает 10-15 стран, это реальность, да? Примерно 20 20% это не Россия, а Европа. Сейчас у нас получается, что вся Россия, да, там с Калининграда до Владивостока, то есть там сколько там, 12 тысяч километров. Из Европы это Прибалтика, Финляндия, это Польша, Бельгия, Германия. Сейчас еще вот, э, человек из Штатов, ну, если пишет. Ну, то есть,
0: много. Ладога глазами, вашими глазами. Как это все выглядит? Очень много
2: электронных писем, очень много ватсапа и э, согласований. Ну это как да, это как
0: организация. Со спортивной точки зрения.
3: Три месяца в лесах. Правильно, да, да.
1: Ну, со спортивной точки зрения. Может быть, немножко лучше, чем Дмитрий сказал, потому что, наверное, вокруг Ладыги я знаю каждое болото, да, но иногда через сколько-то много лет какой-то там водопад, на который на легковой машине можно доехать, я первый раз увидел, и то так пробелы свои закрылся ездить, вот, потому что, если касается конкретно, прям спорта чисто, да, то не все видишь.
3: На самом деле ребята э, скромничают, они проводят порядка двух-трех месяцев в году в лесах Но... для того, чтобы сделать трассы. То есть они проезжают всю эту Латву до того, как проезжают ее спортсмены.
0: Я, насколько знаю, в Латвии, чтобы организовать трофи-рейд, например, вот вокруг Мадуны, да, там нужно очень много общаться с владельцами земли. Вот как э, в России с этим? На этот вопрос у нас а, ответит да. Дмитрий. У нас три региона
2: – Петербург, Ленинградская область и Карелия. Это, соответственно, в каждом регионе есть там десяток комитетов. В каждом комитете есть свои подкомитеты и службы. И это несколько сотен согласований. Реально сотен. Каждое согласование – это несколько писем. Отправка карт там, или расписание. Служебные записки – это вот такая папка. Это все делается. То есть мы хотим быть дружественными с властями, и, а власти понимают, что мы делаем большое и непростое дело. То есть у нас как бы все более-менее хорошо, но это много работы.
3: Но надо сказать, что в последнее время отношения к Ладоге даже на уровне города стало меняться, то есть если раньше нам было очень сложно согласовать закрытие Исаакиевской площади для того, чтобы там проводить торжественный старт. И... Мы даже не знали, кто кто этот человек, кто такой Дмитрий Овчинников. То есть сейчас спрашивают, а вы с «Ладогой согласовали у других соревнований? То есть нас уже знают. РП,
2: да. Ну, меняясь, меняется
3: отношение.
2: Мы еще являемся партнерами экономического форума, ну и организатором экономического форума. Там директор этого форума приходит каждый раз на старт «Ладоги». Это тоже,
0: безусловно, помогает, потому что, ну...
3: Иметь такой административный ресурс – это... Важно немаловажная вещь.
0: Да, наверняка у вас есть э, легенды в Ладоге. Да, может быть, пару слов об этих людях, которых здесь, на этой встрече, не было. Может быть, их показывали по телевизору вот в этом фильме, который был. С... Ну, нас есть такой трубодед, который катается ему
2: восемьдесят года, он ну прочный мужчина катается на УАЗе за рулем какую-то там 23 третью или там ладу. Ладогу вот, ну, не знаю, если 82 года можно проехать Ладогу, то все остальные должны просто сказать «Окей, Ладога – это несложно!»
3: Есть, ну, точно, абсолютно много заслуженных людей, которые катали Ладогу, и вообще вот они – трофе-спортсмены, которых можно рассказывать много. У нас даже есть отдельная рубрика «Легенды Ладоги», о которых мы пишем. И вот они рассказывают, как они начинали, как трофей менялась. Действительно интересно, потому что трофей совершенно видоизменился как вид спорта. А в, какой,
0: в каком смысле? Что, что поменялось?
3: А вот, Паша, расскажи, пожалуйста, как вот изменилось, потому что вот профессиональный спортсмен 20-х уже годов нынешнего века очень сильно отличается от спортсмена ну, начала
1: технический план, конечно, очень сильно вырос, там, техника. Уровень спортсменов вырос, там, даже не на голову а в разы. Сегодняшние автомобили и сегодняшние команды на этих автомобилях, они способны пройти маршрут там, в три раза сложнее, чем, например, 10 лет назад. Техника и люди, опыт шагают вперед. Ну,
0: хорошо, техника, ладно. Что касается человеческого ресурса, вот как так получается, что люди, которые ехали 20 лет назад, и люди, которые едут сейчас, они совершенно, вот, совершенно разные?
1: Ну, они не совершенно, конечно, разные. Я именно в плане опыта, внедорожного опыта, Появилось много внедорожных, так скажем, штучек, при помощи которых преодолеваются без Да, Это как сейчас, наверное. Вещи, о которых раньше даже не знали, они теперь помогают и очень сильно преодолевать. Например, примерно. Ну, я не знаю, навсегда давайте. Знаете, как Алюминиевый в моей жизни появился плавающий якорь. якорь. Алюминиевый. Да ладно, плавающий, вообще он есть, а, в да. принципе. в принципе, да. Давайте так, раньше его не было. Я как-то
2: втыкал хайджек и сендрак в кочку какую-то. Я не знал, что вообще есть якоря.
1: Это был мой самодельный якорь, который я придумал в этом болоте. У нас не было А Причем это, при такие приспособления именно для болотной якорь. То есть, когда нету в обозримом километре ни одного кустика, не то что деревца, а машину как-то нужно вытащить, лебедка, да, есть специальные приспособления. Пластиковые сэндраки, например. Да? Раньше аэродром разобрали какой-то, такие стальные, могучие. А теперь это пластиковые, с ними легко, удобно работать. Человек, штурм, тратит в разы меньше сил. Соответственно, он больше энергии сохраняет, чтобы машину преодолеть. Ну, это такие мелочи. Да? Кевларовые тросы раньше были стальные. Там, все, сейчас это, это помню, лебедка с пневмороспуском. Вот просто для информации, скажем так, человек не из сферы не поймет, но имея одну кнопочку в машине, это называется пневмороспуск, чтобы бедный штурман не разматывал эту катушку, а просто и она как легонько разматывается, такой он размыкается. На этом, на пятичасовой гонке можно сэкономить полчаса. Очень просто, много, да. да на развод это в двух словах есть. Мне когда дали первый раз
2: GPS, это было начало нулевых годов, и я в принципе не знал, что это такое. Это была хрень, которая потребляла 4 батарейки за 2 часа, но они не имел карты. Я с помощью этого штангенциркуля и этого азимута рисовал на бумажном атласе двухкилометровом, где я примерно нахожусь. Он мне помогал показать там трек вот, по, по линии, есть, как бы, при помощи GPS. -а курвиметра, я пытался понять, где а находится. Сейчас компьютеры, реакционные антенны,
1: картографии, спутниковые космосферы, там снимки. Еще, наверное, такая мысль,
2: что сейчас это больше все-таки фан и удовольствие, это меньше уже какой-то подвиг. То есть, вот, <звы> Раньше ты был и, и, и строительным машиной, ты был и его пилотом, и механиком, и поваром, и сам тебя укладывал спать, и так далее. А сейчас Часто это разделяется уже на несколько людей, кто-то готовит машину, кто-то пилот, да, то есть часто для большого количества людей это какая-то уже профессия, то есть там, построить машину, а кто-то профессиональный механик, да, там, а кто-то там повар, который едет, готовит сразу на команду, там, 15 человек. Больше фана, больше удовольствия,
0: меньше вот этого надрыва такого из последних двух. Спортивная составляющая есть, но что мне еще очень понравилось, это даже вот удалось передать в фильме, который мы посмотрели, атмосферу. Вот эта атмосфера и сплоченность, что очень приятно, когда люди, которые соревнуются друг с другом, а затем вместе они проводят вечер и ждут опоздавших. Задержавшихся.
3: Да, действительно, я как совершенно нетройминный человек по своей истории. Меня даже эта атмосфера настолько завлекла. И вообще начала как партнер Ладики, я была спонсором. И я туда попала, и я поняла, что это очень-очень что-то особенное. Там что-то такое очень необычное я происходит. Думаю, источник
0: фамилии менять.
3: <свят> да, <что> с фамилии <свят> даже менять после этого.
0: <свят> Но на самом деле Ладога, она даже, мне кажется, вот просто на основе разговоров, которые я здесь слышал, вот люди собрались, разговаривали. Фильм, кстати, очень классно снятый. Я, я поражен, Это супер. Приятно. Супер, <свят> да. Вот, уже... Создается и впечатление какое-то, и, ну, и проникаешься
3: Спасибо. Классно. Спасибо. А это очень приятно. Ну, очень приятно это то, что помогает слышать.
2: продолжать работать.
0: Немногие заточены под такой формат соревнований и еще меньше рискуют принять участие. Но то, как и что они рассказывают, мало кого может оставить равнодушным. Кстати, когда в нашей программе речь заходит о трофи-рейдах, больше всего в конце не хочется ставить точку – Здесь годится другой знак припинания – многоточие, потому что у спортивного бездорожья окончания нет, есть только перерыв, чтобы перевести дыхание. Мы в инстаграме lr 4 atlr4спорт и наша домашняя страница – lr4.lv. Гостями нашей программы были Дмитрий Овчинников, директор Ладготрофи. Трофи», Карина Овчинникова – глава маркетинговой части и Павел Емелин – глава спортивной части «Ладоги». С ними пообщался Роман Антонович, и здесь мы поставим многоточие. Встретимся через неделю.